0: La Verdad Desnuda, Ramiro Abril, Capital Radio. Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches, profesor Tamames.
1: Muy buenas noches, don, Ra don Ramiro. ¿Qué tal está?
0: Pues aquí, bien, con este día primaveral estupendo que hemos tenido, ya en plena desescalada, llevamos no sé cuánto bajando de la montaña, debe de ser muy alta. Don Lorenzo, ¿dónde estaba usted que no le encontrábamos?
2: Pues la verdad es que estaba en casa, como todos, bien bien confinaditos para cumplir con el, el estado de alarma. Ya
0: nah, no, ya no pero... tienes que confinarse tanto. Confíese, no. en
2: lugar de confinarse hay que confiarse. Bueno, entonces pero no empezaremos mundo. la descalada de también. Lo que pasa es que se parecen en la Purma por la cara sur, ¿no? Parece un poco peligroso. ¿No nos caeremos.
0: Por la cara sur. Por la parte de donde pega el sol.
2: Y al otro lado del, del Atlántico,
0: ahí tenemos en la capital del imperio a don Argimino. Don Argimino, ¿cómo andamos?
3: Hola, ¿qué tal? Ramiro y compañía, muy bien, todo bien. Buenas, di buenas noches, don Argimino. ¿Usted todavía
0: ya no tiene que protegerse tanto? ¿Ya han cesado las manifestaciones y la violencia y todas esas cosas o todavía queda algún coletazo?
3: No, eh, ya se ha tranquilizado mucho. Han sido ya dos semanas enteras de protestas y ahora parece que la presión se ha ejercido con fuerza, protestas pacíficas, también con violencia por desgracia en las calles y ahora eh, el debate está en la reforma policial y cómo acabar con el racismo, en las compañías, en, el, en la actuación policial y bueno, ahí está la cosa. La verdad que se ha hecho ruido, se ha hecho mucha fuerza en las calles y está el ambiente caliente y, y bueno, parece que van a salir algunos cambios potencialmente en el futuro.
0: Yo siempre que veo que veo las cosas que hace el emperador, a continuación, siempre me acuerdo de que usted dice que, que aunque la mitad de América lo pone a caer de un burro, la parte que le apoya es prácticamente inamovible, es como una roca, pero he leído este fin de semana algunas encuestas que decían que había bajado siete puntos y que Biden eh, hoy, hoy por lo menos, en esa cosa rarita que son las encuestas, porque no acaba de ser ni Chicha ni limonam, eh, ganaría por 14 puntos. ¿Usted se cree algo? ¿Cómo se percibe ahí en, en Estados Unidos?
3: Sí, me lo creo, porque de hecho todas las encuestas desde hace un año, desde que empezó la campaña electoral, en los primeros compases dicen lo mismo, que Joe Biden ganaría a Donald Trump por una diferencia de 4, 5, 10 incluso ahora 14 puntos. Según la encuesta de Gallup, que es de las más respetadas, Donald Trump ahora mismo está en el 39%, pero Donald Trump siempre está entre el 38% y el 47%, es más o menos la, la ruquilla, ¿no? Eh, bueno, claro, ha sido una época contenciosa y eso le pone una diferencia mayor con Biden, pero no hay que olvidar que a finales de mayo, hace apenas dos semanas, estaba en el 47%, que es como lo máximo desde que es presidente, en medio de la pandemia, con todo también la, la crisis de la pandemia, con, con las polémicas, y bueno, aún queda mucho para la para las elecciones y, y bueno el ambiente está polarizado caliente y esto yo diría que beneficia a Trump pero si las elecciones tuviesen lugar hoy ahora mismo esta tarde eh, posiblemente las perdería no, y, y yo te pues no una pregunta
1: Argimino bueno, un buenas noches te haría una pregunta rápida sobre este tema ¿qué posibilidades hay todavía como se ha rumoreado de que Michelle Barak o sea la mujer de Obama pueda presentarse como vicepresidenta, en lo que llaman allí un ticket,
0: de, ticket,
1: precisamente de Biden y Michelle, ¿sería realmente un disparadero para el triunfo definitivo?
3: No sé, yo la verdad es que Michelle Obama no, no, no la veo no la veo en ello. Siempre hay eh, rumores sobre quién va a ser y siempre, ahora se da por hecho que va a ser una mujer negra, que es un contraste con Joe Biden, que es un político obviamente blanco de muchos años y una especie de
4: encarnación
3: del, del viejo establishment tradicional, pero no creo yo que, que Michelle Obama sea al final elegida. De hecho, ya ha he dicho muchas veces, porque de Michelle Obama se rumorea desde hace ya años que si va a ser la nueva presidenta, que si se va a presentar, que si va a presentarse si no a senadora, porque es una mujer con un gran tirón y con un gran respeto en la parte progresista de Estados Unidos, pero ya siempre está desmintiendo ambiciones políticas. De hecho, en su matrimonio con el expresidente Barack Obama, ella siempre fue, digamos, la, la mano fuerte, la roca fuerte del hogar, que siempre ponía a su marido un poco más en la vida hogareña, ¿no? Que no estaba tampoco muy interesada en la política. Cumplió su papel, pero siempre fue como el contrapeso a las ambiciones políticas de, de Barack Obama. Y, de hecho, ella le la, amenazó a Barack cuando este se presentó a senador en 2004. Le dijo, bueno, si esta vez no triunfas, se acabó la política pero
0: bueno, triunfó y, y, y el resto es historia. O bien es victorioso o sobre el escudo. Eso, eso en realidad es decir, bueno, estoy <risa> bueno, harta de perdón. Sí, sí.
1: Oye, ¿cómo se explica, Arjimino, que hoy la, la FED, el Sistema de la Reserva Federal, haya anunciado tan a largo plazo que va a mantener los tipos de interés al 0% eh, hasta el año 2022?, ¿La situación es tan preocupante como para eso?
3: Sí, es preocupante, pero hay que reconocer que la Fed hoy ha sido bastante optimista, ¿eh? en comparación con otras eh, expectativas que vienen, por ejemplo, de la OCDE. La Fed ha sido un poquito más suave, ha dicho que el PIB va a caer este año un 6,5%, pero el que viene rebotará un, un 5% y que este año terminaremos con un paro superior al 9%, que es preocupante, pero no tan malo como... Eh, presentan otras encuestas así que bueno, ha sido moderadamente pesimista, por así decirlo no es verdad que ahora mismo eh, parece que algunos datos están siendo bastante mejor de lo esperado, ayer veía que si la recuperación del tráfico aéreo en Estados Unidos continuaba a este ritmo para agosto llegaríamos ya a niveles de febrero lo cual es algo que parece una verdadera barbaridad porque claro, el tráfico aéreo cayó un 90% y, y ha sido un batacazo impresionante, pero en los datos según eh, datos del sector, eh, están apuntando en esta dirección y todo se está recuperando a una velocidad mayor de lo, de lo que esperábamos hace un mes o hace dos meses. Y la FED, bueno, parece que está ahí un poco en, en esa vertiente un poco más optimista que hace unas semanas.
1: Y entonces, ¿qué, ¿qué opinas? En esa misma dirección optimista, yo veo que hoy la bolsa de Nueva York ha estado muy potente, sobre todo en las tecnológicas, ¿no?, con Nasdaq y Tesla, Amazon, Apple, que han tenido cifras impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una una diferencia cada vez mayor entre el Dow Jones, el de los 30 o 35 valores clásicos, y el Nasdaq, que son las tecnológicas? ¿Hay ese, esa brecha que se está abriendo o es pura coyuntura casual?
3: Bueno, esa brecha se sigue se está abriendo desde hace muchos años, no, con este crecimiento de las tecnológicas. De hecho, si uno mira... ¿Quién es, o quiénes son las responsables del de, eh, aumento bursátil desde el año 2008 o 2009 después de la, del batacazo de la crisis las, no tengo la cifra ahora mismo en mente, pero las tecnológicas son responsables en un porcentaje enorme, con lo cual esa brecha no es algo nuevo se sigue abriendo, pero ahora mismo estamos viendo una especie de danza y contradanza un día suben las tecnológicas otro día suben las compañías que se han beneficiado, digamos, de esta pandemia por ejemplo Amazon, o por ejemplo otras entrega a domicilio eh, otro día mm, suben las que se han perjudicado mucho como las aerolíneas eh, que digamos van rebotando, ¿no? que perdieron mucho y luego han rebotado y están creciendo 10, 7, 8% hoy han, han recortado por cierto pero se comenta mucho que la bolsa pues como suele ocurrir parece que no está apegada a los problemas económicos de la calle al desempleo y, y bueno ha recuperado ya el SP500 lo perdido este año y el Nasdaq, de hecho, ahora mismo está a puntito de romper un récord de 10.000 puntos. Así que, en el, el, el plano bursátil, eh, todo en orden, por ahora. Buenas noches. Sí. Eh, a mí me gustaría
2: Hola. preguntar que nos contaras un poco el nuevo capítulo de esa serie de la guerra comercial con China, ahora que hemos visto cómo el señor Boris Johnson eh, parece que refuerza las tesis de, del señor Donald Trump, eh, rechazando la participación de Huawei dentro del 5G británico y, de alguna forma, pensando mucho las relaciones con Pekín, muy contrariamente a la idea que había reflejado antes de esta pandemia. Y, y yo recuerdo que hace una semana aproximadamente Donald Trump eh, dio ese mensaje o ese, ese tweet donde decía que la visión que tenía de China en estos momentos era muy distinta a la de antes de la pandemia, y entiendo que con una eh, digamos una connotación negativa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando esa 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 lucha o esa serie eh, de capítulos que, que estamos viviendo ¿Cómo, cómo se vive desde de, 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 de la ciudad del
3: imperio, ¿no? de la capital del mundo. Bueno, ahora mismo hay mucha incertidumbre, eso es lo único que se puede decir con, con toda seguridad y además estamos viendo algunos pasos por parte de China que pueden llevar a la ruptura del acuerdo comercial de fase 1 que recordemos se firmó en enero para terminar, bueno, es algo así como una especie de tregua, ¿no? De después de los aumentos arancelarios. Al mismo tiempo, Estados Unidos está presionando aún más a los aliados para que prescindan de la tecnología de Huawei y de otras compañías. Al mismo tiempo, las compañías chinas que cotizan en la bolsa de Wall Street han perdido una barbaridad de dinero, y estas sí que no están eh, recuperándose en medio de la pandemia. Y tenemos estos frentes abiertos, el frente de las sanciones a compañías chinas, el frente manufacturero, el frente del valor bursátil y, por supuesto, el frente de general de la guerra comercial, de estos acuerdos que tienen fecha de caducidad y que pueden romperse. Pero por ahora se respetan. Así que, bueno, la dirección aquí no, no se percibe que la dirección que sigue sí Estados Unidos y China sea... Positiva. Y además también, aparte del aspecto comercial y económico, también vemos un, una escalada de agresividad en la retórica política que va manejo con, con estas ¿y cómo, medidas, ¿no? Tanto desde China como desde Estados Unidos. Y desde sí. China, tengo yo un, un amigo en China, en Pekín, y, y me cuenta que la propaganda china está a pleno rendimiento contra, contra Estados Unidos y contra Occidente, que no ah, se veía no. Y, tanto... ¿y el otro frente
2: del señor Donald Trump, el otro frente que tiene abierto, que es Europa, esa retirada de 10.000 soldados de Alemania, eh, que aquí en Europa se ha leído, yo creo que sobre todo negativamente, ¿qué, qué lectura se ha hecho desde allí de esta retirada de tropas, ¿no? De 10.000 hombres que representan algo así como un 40% de las tropas eh, destacadas en Alemania, que es el primer destacamento que tiene Estados Unidos eh, en Europa, ¿no? Como, principalmente como freno ante, bueno, las amenazas que pudieran venir de Rusia, ¿no? Y, ¿Y cómo se liga esto con esa invitación a que Rusia forme parte de ese
3: selecto plus del G7? Bueno, la verdad es que la decisión de Donald Trump ha sido recibida bastante mal en Estados Unidos. Bueno, por un lado, por supuesto, por sus críticos, ¿no? La, la prensa principal, New York Times, Washington Post, pero también por los propios republicanos. Si no recuerdo mal, hay como 20 o 22 republicanos que le han pedido al presidente que reconsidere esta decisión, porque efectivamente eh, Rusia en los últimos tiempos se ha vuelto un poder un poco más agresivo, ¿no? Eh, un poco más asertivo, podríamos decir, en, en Europa, con su propaganda, con sus maniobras, y los americanos, sobre todo los republicanos, que siempre son más agresivos, más halcones, pues advierten al presidente que no que no haga un paso en falso delante de, de Rusia, ¿no? Y bueno, y también está detrás esa, esa sospecha conspirativa de que eh, Rusia y Trump tienen una simpatía y eso puede, puede ser una desgracia para Estados Unidos, porque Trump es un presidente que al final no tiene mucha experiencia, ¿no? nunca ha sido político hasta que se presentó presidente y tiene adelante a, a Vladimir Putin, que es posiblemente el, el presidente más eh, agresivo y más audaz en política exterior del mundo. Entonces estas maniobras de invitarlo a la mesa del 7, de firmar la paz con Rusia, van en contra, van a contrapelo de los intereses geopolíticos objetivos de cada país, por mucho que a Trump le guste o le caiga bien Vladimir Putin. Y un cambio Rato
2: también para Alemania que tiene una división menos eh, con esta retirada sí también habrá claro. de alguna forma que cubrir no
1: bueno claro, pero yo ahí Lorenzo yo siento un poco de la inquietud que sienten algunos por la retirada de tropas de Alemania eh, es un asunto de política internacional evidentemente una muestra de que se mantiene en cierta medida el espíritu de la Segunda Guerra Mundial, todavía son tropas de ocupación en cierto modo, pero las tropas destacadas por Estados Unidos en Alemania me, me figuro que no tienen sino un valor simbólico. Un valor simbólico porque que sean 25.000 o 30.000, bueno, ¿qué representa eso al lado de todo lo que hay de tecnología nuclear que se ha avanzado tremendamente en los últimos tiempos? Yo creo que eh, ...es una medida que no tiene mayor trascendencia... ...lo que tiene trascendencia es la alianza chino-soviética... ...quiero decir chino-rusa, que es tremenda... ...y el presupuesto de, de, de armamento y municiones en China... ...este año ha aumentado un 7% cuando se ha abandonado... ...la idea de poner un, un porcentaje de crecimiento al PIB... ...por primera vez desde 1978 que empezó a crecer China... ...entonces me parece que eh, la cosa eh, tiene más importancia seguramente... ...las bases de rota y los dispositivos que hay en rota... ...de lanzamiento de misiles de alta velocidad... ...que no lo que pueda haber en Berlín y, y en otras zonas de Alemania me parece ¿no? ...aunque sea un tema que bueno, bueno está relacionado con el imperio claro evidentemente...
2: Pero, profesor, no solamente el imperio, ¿eh? las fuerzas eh, estadounidenses en Alemania aéreas tienen capacidad nuclear.
1: Y, sí, tienen y
2: capacidad también hay, nuclear, y pero... Y también, sí, hay hay B-52 asentados en Alemania y, y también hay tropas terrestres con misiles tácticos nucleares de Estados Unidos en Alemania. Es más, eh, Alemania, que no tiene poder nuclear pues porque su constitución lo, lo impide, es Francia junto con el Reino Unido, los únicos dos países europeos que tienen esa capacidad, eh, se complementa por la capacidad nuclear que ha desplegado Estados Unidos sobre territorio alemán. Es decir, yeah. que, que bueno, no, no tengo yo muy claro, ¿no? Es decir, 10.000 personas es una división eh, en una zona geopolítica, o geoestratégicamente desde el punto de vista militar, que es una planicie. Es decir, los tanques soviéticos pueden llegar a, a la frontera francesa en 24 horas. Eh, no, no, no no lo tengo yo tan claro no yo creo que eh, en Alemania desde luego se ha leído se ha leído muy mal
4: bueno la, la,
2: la perspectiva
0: profesor déjeme un momentito sí, sí, la, sí. la perspectiva de, de don Lorenzo que hay, no hay que olvidar que don Lorenzo entre sus muchas eh, habilidades eh, homologadas está la de militar también eh, eh, y por lo tanto tiene una carencia en el análisis estratégico ese más de, de campo de batalla. A mí me interesaba más en, en el apunte que había hecho el profesor antes eh, en relación a lo que deberíamos de llamar, la, la, o tú también, Lorenzo, yo creo que, que sí que hay una apariencia de guerra fría, eh, volviendo al lenguaje, el, al lenguaje de los setentas y ochentas. s de guerra fría China usa, ¿no? Que, que, que el presidente Trump ha decidido que le interesa una guerra fría que le permita enfriar el ímpetu económico de China eh, en el mundo. Eh, no, ¿No les parece, empezando por ti, argentino que esa es una estrategia clara, que, que, que directamente, mucho más allá de problemas puntuales, que esos problemas fueran con cualquier otro país, bueno, pues se discutirían, habrían sus más y sus menos, siendo Trump quien es, montaría algún espectáculo, pero lo que intenta en realidad le interesa, le interesa que la relación se tense y forzar, demostrando como siempre que el primer cinturón de enganche que tiene es el Reino Unido, forzar una guerra fría con, con China que debilite su capacidad extraordinaria de exportación,
3: Sí, desde luego. Eh, de hecho, la opinión pública eh, tiene una opinión de China cada vez más negativa. Entonces, no solamente Donald Trump está intentando aprovechar este tirón, sino que además Joe Biden, el candidato demócrata, también está reforzando su posición anti-China, diciendo que si él es presidente va a ser muy duro con China, y establecer una política muy seria y muy sobria contra los chinos, porque parece que, que eh, China, como potencia... ...pues ya saben ustedes cuál ha sido la progresión, ¿no? De un gigante dormido a un gigante que despertaba... ...una oportunidad capitalista, tal... ...y ahora ya está, eh, digamos, perfilándose como un verdadero poder... ...con su economía, su ejército, su inversión militar... ...sus despliegues, etcétera, etcétera... ...su poder blando, su propaganda muy bien eh, hidrada... Y, ...y para los estadounidenses, tanto en las élites... ...en la cúpula de Washington como en la calle... China se perfila ya como un verdadero adversario Y de hecho eh, En política exterior Cuando haya que diseccionar eh, Los logros o fallos de la presidencia de Donald Trump eh, El más importante de todos Quizás sea ese El haber pasado de ver a China En términos de Obama Como un socio estratégico Como una especie de, bueno, sí no es un aliado Tampoco es un enemigo A decir, bueno, aquí el enemigo a batir O el adversario a parar los pies O a enfriar ese podrido económico Como dice Don Ramiro, es China, y ese sería el gran cambio.
1: Sí, evidentemente la preocupación de China es ascendente, y además lo que quiere Estados Unidos es que esa preocupación se extienda a todos los países de la OTAN. E incluso es posible que la OTAN haga algún tipo de declaración, de modo que verdaderamente el enemigo ya no es Rusia, ...que está muy de capa caída económicamente... ...aunque tecnológicamente en armamento... ...está a la cabeza seguramente en algunos aspectos... ...y yo creo que ese contagio del sentimiento antichino ...en Europa va a ser más difícil... ...pero puede ir entrando de algún modo... ...sobre todo si el año que viene... ...y fíjense en la predicción que hago... ...porque el año que viene es posible que China tenga... ...una base ya habitable en la luna y eso significaría el comienzo de una, una escalada en lo que se llama la guerra del espacio
5: o Estados Unidos,
1: un... Estados, no, no Unidos es, no Estados Unidos ha creado un cuerpo especial ya para la guerra del espacio y entonces ahí es un salto cualitativo de China que no por anunciado eh, significa que estén preparando los norteamericanos Estados Unidos ...una una cosa similar... ...la vuelta de Estados Unidos a la Luna... ...está mucho más lejana... ...me parece... ¿Dónde está? ...¿no?
2: ¿Don Lorenzo? Sí. Ah, sí, no, no, que no te había escuchado... ...sí, la verdad es que yo también comparto... Con, ...con el profesor esa preocupación... ...por la carrera espacial... ...y la potencial guerra espacial... ...yo sin embargo... Eh, ...diciento un poco en que... Eh, ...en la opinión de que está muy lejos... Eh, ...la vuelta de Estados Unidos a la Luna... De hecho, yo creo que el, el lanzamiento con SpaceX del señor Elon Musk va más por la dirección de recuperar la Luna que por ese viaje soñado del señor Musk a, a, a Marte, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente la Luna, de hecho, el señor Donald Trump ha declarado, uh, que, corrígeme, a Cimino, pero ha declarado en la luna prácticamente es propiedad de Estados Unidos, ¿no? Él dice, nosotros la conquistamos, es este territorio conquistado de Estados Unidos, pusimos allí la bandera y eso es nuestro. Por lo tanto, yo creo que, que desde la administración Trump están muy muy pendientes de la evolución de, de China en en esa cara oculta, ¿no? Con esas eh, naves que han enviado. No tengo yo tan claro que China pueda enviar personas en el año 21, sí, eh. pero desde luego, desde luego, mucho más, más tarde eh, no será. Es decir, que realmente la tecnología ya empieza a ser real y, y bueno, vamos a ver eh, quién gana esa carrera, ¿no? Y bueno, vamos
1: que a ver. Vamos a ver, yo no recordaba el ascendiente militar de Don Lorenzo. Eh, ...le doy otra vez la enhorabuena... ...por tanta versatilidad... ...pero también digo... ...que una cosa es el dragón... ...que ha llevado el SpaceX a... ...la estación internacional... La, uh -huh. ...al laboratorio internacional... ...que está a 400 kilómetros... ...y otra cosa es llegar con ese dragón... ...o con lo que sea... ...a la Luna... ...y con el equipo suficiente para montar una base permanente... ...y
2: habitada... ...eso es lo terrible para Estados Unidos...
1: Eso sería un pero, golpe decisivo.
2: Pero Dramón, la, la, lo importante de la Dragón eh, de SpaceX es eh, pues, eh, atravesar la atmósfera terrestre. Una vez que estás en el espacio ya da igual 4 que 80. Quiero sí, decir, sí,
1: pero no sí. va a aterrizar en el mar de la tranquilidad.
2: Va, no, va a tener pero que el buscar el de también una nave, el hecho de tener una nave que es recuperable abarata tantísimo los costes de la parte sí, sí, más pero... clara de la carrera espacial. Alunizar de es muy difícil.
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo ve Don Argentino Bueno, también. Aquí cada uno saca sus detalles que son todos muy muy interesantes. Yo quería recordar solamente que, que Donald Trump hace creo que dos meses, en abril, firmó un decreto para eh, que Estados Unidos pueda explotar las minas de la Luna, ¿no? Que es algo también sí, sí. que apunta en esa dirección, que es algo que tiene un poco más de de wishful thinking o de expresar un deseo para animar a las fuerzas de la administración que de realidad, pero hay y una intención hecho, el y antes de que es el presidente señor
2: Putin, el señor Putin dijo que bueno eso de que la luna era americana vamos a vamos a hablarlo no claro.
1: bueno, la luna <risa> pues, sí, no, norteamericana ¿sí? la luna de Estados Unidos ya lo dijo el senador Gingrich que se acordará seguro al Jimino, que era aquel monstruo del liberalismo que lo quería resolver todo con el mercado, sin intervención pública para nada, y dijo, vamos a hacer de la Luna el Estado 51 de la Unión, y se echaron encima de él todos, incluso sus propios partidarios, sí. la Luna y varios tratados internacionales sobre el cosmos. No recuerdo si Estados Unidos ha firmado, pequeño detalle, de pequeño detalle. Pero, pero la Luna no es propiedad de nadie como
3: la Antártida tampoco.
0: Devolvemosle la palabra a don Arcimino.
3: No, 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 nada, nada que añadir. Eh, bueno, estoy viendo que Estados Unidos quiere volver a la luna en 2024 y que tenía un plan más o menos estable de financiación de las agencias y de la tecnología, colaboración también privada, pero que la pandemia que está secando los fondos públicos del gobierno puede poner en cuestión esta este objetivo, porque va a ser naturalmente muy caro y una gran coordinación. Y bueno, gente que estoy viendo entrevistada por el portal Axios, por ejemplo de la NASA o del... Eh, eh, Instituto George Washington eh, de Política Espacial, dicen que este objetivo de llegar a la luna en 2024, de volver está puesto en cuestión por todos los problemas que estamos viendo, sobre todo el, el problema económico. Así que bueno, eso devolver a la luna, entre comillas, por lo menos por parte de los americanos.
0: Una última pregunta, que ya casi es la hora de que le dejemos a usted en paz. Eh me comentaba usted fuera del programa que realmente se están emprendiendo o se están planteando al hilo del problema del señor Floyd, el, lamentablemente asesinado, que unas extraordinarias reformas policiales, eh, eso eso dentro de 15 días cuando ya el, el, el furor haya pasado, de hecho ya ha habido otra agresión eh, ayer, ¿no? creo recordar, o sea que en Estados Unidos que ese tipo de cosas pasan con cierta frecuencia. Eh, ¿Eso va a seguir adelante? ¿Van a seguir esas reformas progresistas y, digamos, democratizadoras de las policías... Eh, entiendo que locales, porque el, el problema fue con la policía local de Minneapolis. ¿Cree usted que eso va a seguir adelante o que se va a disolver como un azucarillo en Aguardiente?
3: No, es posible que siga adelante. Solamente que hay reformas de diferente calado, de diferente intensidad. Hay gente que que pide directamente desfinanciar, es una palabra que no existe, pero tampoco existe, defund, que es la palabra que usan en Estados Unidos, digamos, quitar dinero a la policía, y otros usan la palabra abolir, que es, digamos, acabar con la policía tal y como la conocemos, y en lugar de tener solamente agentes armados por la calle, pues despedir a unos cuantos agentes y contratar en su lugar pues trabajadores sociales, psicólogos, emprender vías eh, de comunicación con los vecinos... ...intentar prevenir la violencia... Eh, ...programas de ayuda... ...y esto se ha aplicado ya en algunas ciudades pequeñas... ...por ejemplo en New Jersey, Canem... ...que en 2012 tuvo un récord de homicidios... ...y el condado dijo... ...bueno, pues hay que contratar a más policías... no ...para incrementar la seguridad... ...pero no había dinero... ...entonces se devanaron los sesos y dijeron... ...bueno, y si en lugar de contratar a más policías... ...hacemos que los policías se reúnan semanalmente o mensualmente con los vecinos y eh, contactamos a psicólogos que hablen con los vecinos y que interrumpan la violencia en las calles. Yo aquí, por ejemplo, en, en Nueva York hace unos años hice un reportaje sobre interruptores de violencia en el barrio más violento de la ciudad, el Distrito 14, en South Bronx, y era curioso porque era una ONG con apoyo del, del gobierno con alguna financiación que se encargaba de, digamos, meterse en las calles utilizando a, a gente de la propia comunidad, vecinos de allí y que entablasen conversación con las bandas y los pusieran a negociar y ofreciesen a los jóvenes oportunidades de formación y cursos gratuitos sobre cómo hacer tu currículum y contactos en empresas y tal. Y, y parece que funcionó, ¿no? Entonces esto, este tipo de cosas se están eh, discutiendo. Y luego hay reformas más leves, por ejemplo, prohibir eh, las llaves de estrangulamiento. En San Francisco, a raíz de la violencia en 2014, se prohibieron y en tres años las muertes a manos de la policía bajaron un 30%, ¿no? Porque si al policía le pones algunos límites y le dices, oye, si haces una llave de estrangulamiento, te metemos un, un paquete. Pues dejan de, de practicar esa violencia, les dan entrenamiento para que negocien de una forma más sofisticada, para que puedan desescalar poco a poco una situación violenta. Eh, y bueno, funcionan, ¿no? Y ahora mismo el Congreso está debatiendo medidas y aunque no se llegue a una reforma revolucionaria. Eh, ...yo creo que sí que va a haber al menos... ...este tipo de cosas que pueden... ...oye
1: Argimino, oye ...con la venia del director del programa... Favor, ...la, vamos, la vamos, optimísima... Vamos. ...es cierto que... ...vamos a dejar de ver en las pantallas... ...grandes y pequeñas... ...lo que el viento se llevó considerada... ...como una película racista... ...hoy en poder de HBO... ...la competidora sí. de, de... ...de Netflix...
3: Bueno, la ha quitado temporalmente y la va a devolver, pero con advertencias. Eh, diciendo que bueno que es una película que, que promueve estereotipos racistas, que etcétera, etcétera. Que el sur no era un lugar tan sentimental y bonito como en la película, que había esclavitud. Y es algo que han hecho muchas compañías. Hace dos años, Disney, que la creadora y dueña de Dumbo, la película del año 41 que todos conocemos. Eh, ahora si sí uno pone Dumbo en Disney+, Plus, que es el canal de televisión de Disney, eh, ve todo tipo de, de explicaciones que bueno que los eh, personajes eh, representados ahí que en realidad son eh, racistas no porque aparecen negros con cara de no los labios gordos y determinado acento un poco caricaturesco no pero sí hay más medidas no eh, por ejemplo hay una serie Little Britain que que también es muy mordaz y tiene estereotipos así sensibles si y ha sido eliminada de Netflix por ya, ejemplo, ya, ya, y está ya, sin, ya, ya, ya. que no la van a devolver ni siquiera ya. con advertencias o sea que, ya. que hay una ola seria ahora de, me, me corregio, de yo, ¿no? problemática
0: de corrección política y de negar la realidad porque la verdad es que los, las personas de color tenían un acento muy particular es como quitarle el acento andaluz a los andaluces o sea, no pasa nada tienen acento andaluz y tienen mucha gracia igual que los negros hoy a hoy a mí me gusta mucho Nina Simone y tiene un acento absolutamente característico no o sea no habla no no canta ni su acento es como el de Frank Sinatra es diferente y canta extraordinariamente bueno. Hay una ola de corrección política que también se niega a que se niega simplemente a plantear la realidad. ¿no? O sea, yo no creo que nadie pensara que todo el mundo era que vivía en, en, eh, en, la, en el tiempo de lo que el viento se llevó, como en como en Tara, ¿no? La, 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 la gran finca de, de Escarlata O'Hara y donde Clark Gable y tenían su gran aventura. Pues,
1: evidente era una mansión de
0: Millonarios y, por supuesto, eran extraños
1: Recordaré que era la película preferida de Manuel Fraga y Rivarde.
0: Bueno, de mucha gente, don Ramón. Era una película extra... Es sí, una película... pero
1: concretamente de don Manuel Fraga. Lo recuerdo, que lo dijo una vez públicamente y me parece muy bien. Como si le gusta el... la muerte de un ciclista, ¿no? Pues igual, bueno.
0: Bueno, don Argimino, muchísimas gracias, como siempre. Nos okay. espero esta madrugada y nos volvemos a oír el miércoles que viene. Un abrazo, háselo hasta bien. Pronto, hasta gracias. pronto, Armino.
5: gracias.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
5: Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello.
0: Desnuda, Capital Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta, de 37 sobre las 10, y hoy y ahora tenemos, tenemos a nuestro doctor favorito, a nuestro amigo don Carlos Rodríguez Jiménez. Don Carlos, ¿está usted ahí? Aquí estoy para serviros. <ríe> Estupendamente, como la última vez que le vimos hace poco
4: efectiva Efectivamente. No no también porque tengo unos cuantos días más, pero todavía Ay, me mantengo no. en condiciones de poder charlar con vosotros y decir modestamente lo que sé sobre el tema que se me requiera.
0: Bueno, vamos del, de, de entrada vamos a hacer al revés para que no nos pase, con usted no pasaría porque es un encanto, pero vamos a hablar... Vamos a empezar a hablar de su libro que todavía no ha salido, pero vamos estamos encantados de empezar a promocionarlo desde este primer momento como un libro que se enfoca en la en, en cómo alimentarse para prevenir ese posible incluso probable rebote de la enfermedad de moda en otoño. ¿Cómo está ese libro? ¿Cuánto nos falta? Bueno,
4: pues, para... ahí, es, ahí está ahí está cociéndose poco a poco como como el caldo gallego, porque el caldo gallego se hace dejando reposar el, el repollo o los grelos con un poco de un torrancio durante unas cuantas noches y sabe mejor. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo yo en este momento con el libro. Eh, aconsejado y esperando consejos de, de sabios amigos y organizando un poco la idea de mmm, estimular a las personas a un bioestilo que comienza precisamente por la olla, por saber comer. Saber comer, que no significa un sacrificio, sino entrando en este mundo del siglo XXI ya, ya un tanto maduro, compaginar el placer de la comida con el placer supremo de estar sano, física. Y, y seguir
2: vivos, don Carlos, y seguir
1: vivos. ¿Cómo? Yo, pero, pero doctor, vivo? doctor, doctor, si me sí. permite el moderador, me, eh, me... a mí me parece muy bien que usted esté escribiendo el libro y seguro que va a ser muy interesante. Pero hoy por hoy la preocupación es que se ha doblado el número de contagios y en muchos sitios están procediendo policialmente a detectar los orígenes que son en algunos casos... ...importados y la idea también de que esto se prolonga más de lo pensado... ...las normas para las escuelas primarias incluso del ESO el año que viene... prevén todavía separaciones a partir de los eh, 8 o diez años... ...porque dicen los niños contagian menos, dicen... ...pero a partir de esa edad ya hay unas precauciones... ...incluso se discute si todavía una gran parte de la educación será telemática... ¿El, el, ¿el contagio le preocupa a usted también?
4: Bueno, sí, es una de las cosas. Es que la primera premisa que tenemos aquí es una frase muy corta, muy aquello de no sabe, no contesta. Se puede traducir en este caso de sin una respuesta rotunda. En este momento, todo lo que sabemos es parte de lo que hemos sufrido y parte de lo que se ha sufrido en el SARS y en el MERS de anteriores pandemias que ha habido. Porque hay muchas dudas, muchas eh, posibilidades, eh, a veces politizando el tema, y hay bastante confusión. Y el tema fundamental, como siempre pasa en esto, es retornar a las bases, que es como hacen los investigadores, y ver cómo ha comenzado... ¿Y qué características tiene el virus? Partiendo de esa base, hemos de saber que va a retornar este virus. Este virus es un gran estratega, como ha dicho el gran virólogo del Consejo Superior de Investigaciones, de entidad, eh, Juan Buena, que una y otra vez tenemos que tener en cuenta que la vacuna debe de ser bien pensada que incluso se puede pensar que la vacuna sea mmm, proporcionada o inoculada por fases y que estemos seguros que esto va a volver. Que si bien estamos deseando volver a los bares y a las terrazas, y no digamos ahora en verano, aunque el verano nos cubre de cierta manera porque el calor sofoca inclusive al coronavirus, hay que tener mucho cuidado con esto. Se puede hablar de unas políticas, de otras políticas, acertadas o no. Lo que sí se tiene que hacer es un cuidado y una prudencia excelente, exquisita, cuando en realidad estamos en esa fase de sin una respuesta rotunda. Una segunda infección te hace más fuerte, eso inclusive no se sabe, aunque extrapolando a otras virosis que hemos padecido, sí que sabemos que, no, que, que existe una inmunodefensa provocada por una extensión grande de infectados. ¿Eh? Doctor... Esa es la verdad.
2: Sí, doctor. Eh, hoy eh, había unas declaraciones desde un alto directivo de la Organización Mundial de la Salud diciendo que en el 2020 no iba a haber vacuna en la medida en que harían falta como mínimo entre 6 y 12 meses, y por lo tanto eso nos lleva hasta el 2021 para tener vacunas. Sin embargo, anunciaba que muy pronto se iban a dar unas muy buenas noticias sobre medicamentos. Eh, medicamentos me refiero para eh, combatir eh, los efectos y, y las digamos las consecuencias o la evolución nefasta de este, ...de este virus... ¿Qué, qué, ...¿qué sabemos de esto?... ...¿cómo, cómo se está avanzando?... ...después del de bueno, problema eh, que ha existido... ...sobre la hidrocloroxina... ...¿cómo está esto?... ...hay... ...todo lo
4: que se sabe en este momento... ...son... Eh, ...medicamentos... ...que han sido... ...efectivos... ...en virosis... ...o en pandemias del tipo de la malaria como la hidrocloroquina con la cual me han tratado a mí y creo que ha sido sumamente efectiva. Eh, hay grupos diferentes que están trabajando con antiguos fármacos utilizados eh, en, en otras pandemias con resultados estupendos, eh, extraordinarios. En, en Israel, por ejemplo, eh, está muy avanzado el estudio de la hidrocloroquina con,
2: mmm,
4: asociada a un antibiótico y que en los casos voluntarios que se han presentado para el estudio está dando resultados extraordinarios. Asimismo, mmm, fármacos utilizados, ya digo, en otras pandemias se ha reivindicado clarísimamente en laboratorio que tienen gran efecto sobre, eh, sobre el coronavirus sobre el SARS o COVID como se llame el SARS 2 o, o COVID 19 y aparte de eso se están estudiando nuevos fármacos que actúen directamente eh, creando un sistema de anticuerpos a nivel nada menos que de nanotecnología la nanomedicina se está consolidando cada vez más como una de las ramas más importantes dentro de la terapéutica de tantas cosas. En y ahí, tenemos... ahí,
1: doctor, perdone que le interrumpa, un... porque ha habido en la prensa española, yo lo he visto, anuncios de un robot con luz ultravioleta, que dicen que la luz ultravioleta puede matar, por así decirlo, a los virus, ¿Eso tiene algo de sustento real? Porque ya se intenta ese, comercializar incluso.
4: Es un tema que incluso eh, está totalmente en esa fase de... Pudiera ser, porque no, pero también porque sí. Eh, hay quien dice que el ultravioleta para nada sirve para ese menester. Pero por otro lado, es muy posible que um, esta interpretación de que el calor eh, mejora las defensas in, in, in personales inmunológicas eh, pues puede ser verdad pero no por el calor sino por la radiación ultravioleta que al fin y al cabo pues es eh, bactericida. Yo sol, no, don, don, don
0: Carlos, al sol realmente las mascarillas en una hora al sol eh, parece que desaparecen la posible cubierta de virus. O sea que algún efecto, si no es la ultravioleta, será alguna otra frecuencia de la luz, ¿no?
4: Perfectamente eh, razonable. Yo, yo soy de los que, después de analizar un poco, ya no solamente por experiencia, sino... En sí, la constitución de un bombardeo fotónico, que al fin y al cabo es esto, de rayos ultravioletas, es un bombardeo fotónico que nos pone morenitos, pero que además nos revitaliza. ¿eh? Está clarísimo que algo hace sobre el virus, indiscutiblemente. Es más, y yo me atrevería a decir que respirar el aire que está entre nuestro rostro y la lámpara donde están atravesándose fotones, ese aire va cargado de fotones y pasa al, al pulmón. Esto es, con toda la modestia, una apreciación mía y que creo que en mí ha hecho beneficio también. Pero claro, esto es eh, simplemente una deducción que no es solamente mía, sino que hay grupos que así lo creen, igual que los otros
0: Les dejo hacer una
4: pregunta a cada uno al
0: profesor.
1: Bien, pues entonces eh, a mí eh, quiero decir que eh, el calor, como dice el doctor Rodríguez Jiménez, puede ser un atacante del virus. ¿Se está experimentando ya de alguna manera todo esto de la luz ultravioleta, etcétera, en alguna clínica española? O en, que sepa usted de España o de alguna sepa, sepa. alguna literatura, porque como nos decía el otro día el doctor Nombela, expresidente de CESIC, todas las semanas hay 2.500 trabajos nuevos sobre el virus. 2.500 a todo, todo el mundo.
4: Sí, es que efectivamente volvemos a decir lo de no hay respuesta rotunda. Respecto a esto que me preguntabas del eh, si hay algún grupo, no conozco en este momento ningún grupo que esté estudiando con un protocolo científico, partiendo de esta hipótesis, el, el, la acción de, la, de los ultravioletas sobre, sobre los virus. Lo que sí es cierto es que de, de hace mucho siempre se ha dicho, la, siempre se ha admitido la acción bactericida de los ultravioleta A porque hay ultravioleta A, ultravioleta C y ultravioleta B los más peligrosos son los las emisiones de tipo C que son la, 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 la C gamma y que son productoras de cáncer las que recibimos en en las cámaras estas que nos dan radiación ultravioleta es ultravioleta A que no tiene una penet tiene una penetración máxima de 2 milímetros. O sea que tan mala no es como muchas veces se ha dicho. Lo que pasa es que, como todo, hay que utilizarlo con una ¿Cuántas Yo... sesiones se pueden tomar al año de ultravioleta? Eso sí está estudiado. No se debe de pasar de una sesión semanal. No se debe de atacar de forma... Violenta la, la vida celular y efectivamente está descrito que personas que utilizan con promiscuidad la radiación ultravioleta la piel se deteriora muchísimo. Bien. Entonces pues eso es extrapolable a cualquier tipo de de terapia con este con este con este medio que sí que se ha hablado algo pero, en España, pero se ha hablado en plan comercial. Vengan ustedes, esto va fantástico para, la, para, el, pero, pero, para el virus y para el coronavirus, para mejorar las defensas. Eso sí que es importante, mejorar las defensas bien por medios físicos, pero fundamentalmente por un bioestilo que debe comenzar por una inmunonutrición importante y que está mucho más al alcance de cualquier otra veleidad que podamos pensar basados en eso de que no se sabe, eh, puede ser eh, utilizar
2: mm, conjunciones disyuntivas. Doctor, sí, yo, eh, mi pregunta va sobre el tema de la inmunidad. También hoy la Organización Mundial de la Salud ha hablado que parece ser que este virus, eh, aunque todavía es muy pronto, pero puede crear inmunidad en los pacientes que han pasado, como, como en su caso, doctor, eh, la enfermedad entre seis meses y doce meses de inmunidad. Claro, yo lo pienso y digo, eh, bueno, si eso lo provoca el propio virus, entiendo yo que las vacunas eh, provocarán inmunidad en un tiempo parecido. Claro, si tenemos seis meses para vacunar a siete mil millones de personas que hay en la Tierra, esto implica... Casi 1.200 millones mensuales, lo cual implica como 400 millones diarios, eh, eh, perdón, 40 millones diarios, que es como tratar de vacunar a toda España en un solo día. Claro, esto parece, primero, no sé si, si puede haber esa capacidad de producción en algún lugar del mundo, y, y segundo, no sé ni siquiera si hay la capacidad de poder vacunar a tanta gente eh, en tan poco tiempo. Si esto es así... ¿Estamos condenados a, a, a vivir eh, largo tiempo con, con este virus, pese a que exista vacuna? Más bueno, de que querríamos.
4: No, en este caso es claro que este virus se va a prolongar, igual que se prolonga el virus de la gripe. No se sabe en qué intensidad. y Se sabe que aunque se vacunase el 60% de la población mundial... Por ese fenómeno de vacunación rebaño o vacunación comunitaria, se beneficiarían incluso los que no se vacunarían. Eso es claro. Y ya sabéis que hay una casa, eh, un laboratorio farmacéutico, que asegura que en septiembre tendría 400 millones de dosis dispuestas para ser empleadas.
1: Es Johnson Johnson.
4: No, es
1: Astra. AstraZeneca.
4: AstraZeneca. AstraZeneca. Exacto. AstraZeneca, AstraZeneca. Efectivamente, bueno, yo me agarro a lo que dice nuestro virólogo del, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nos viene a decir, oye, niño, no se debe de jugar con la pelota. Cuidado con las vacunas que tienen que estar bien contrastadas, que tienen que saberse bien efectivas y que tienen que saberse que no tienen efectos secundarios. Entonces, pues, bueno, yo no soy virólogo ni estoy metido ahora en este momento en el laboratorio, pero es muy razonable la prudencia, sobre todo en un hecho que no que, que se desconoce y que hay una parafernalia de vacunación cuando deberíamos de estar pensando un poco que tanto la carga viral que ataque y que venga pues por manadas, o la importancia de los factores personales de la inmunodefensa, han de tenerse en cuenta muchísimo, muchísimo. Preparar, con ya tenemos conocimiento para preparar con criterio eh, el defender las personas mayores que tienen cierta deficiencia, en, una, en, un, en unas moléculas séricas que son los interferones, que los niños pueden ser portadores, pero que es muy difícil, prácticamente imposible, si no hay algún, alguna enfermedad consultiva o crónica que la padezcan, que los jóvenes por debajo de 60, 65 años y ya, desde desde la desde mi cumbre les llamo jóvenes a los de 65. Y bien cumbre, es difícil que la padezcan porque siempre estamos hablando de ese 20%, que, que también es un poco estadístico, que no se sabe si es exacto, de ese 20% de graves o muy graves en el cual he sido yo incluido. Y que seguramente, al a, a, a medias que he ya. llevado. ¿sí? Don Carlos.
0: La última pregunta. Ha salido justamente estos días, eh, durante esta semana, una información bien fundamentada, eh, según la cual, eh, en un estudio que han realizado la Universidad de Barcelona y, a, y Aguas de Barcelona, que llevan desde hace muchos años estudiando eh, siguiendo enfermedades graves a través de las aguas residuales eh, tanto enfermedades graves como, como el consumo de drogas y detectando y viendo que podían detectar han aplicado el mismo procedimiento al famoso coronavirus y analizando muestras que tenían congeladas gracias a ese procedimiento tienen muestras desde hace mucho tiempo analizando muestras desde el mes de octubre han detectado que, en particular en la ciudad de Barcelona, ya había una carga vírica que dejaba trazabilidad en las aguas residuales el 15 de enero, lo cual, en el caso de la ciudad de Barcelona, significa 41 días antes de la confirmación del primer contagio oficial. ¿Me eh, bueno, parece que eso querría decir que podríamos anticipar medidas en, la, en cuanto viéramos que había una cierta carga viral en las aguas residuales y con un paro tres de semanas de tiempo podríamos reaccionar mucho mejor que ahora?
4: 100% verdad, indiscutiblemente. O sea, el gran problema que ha sucedido en España ha sido que la alarma, o sea, se le quitó primero eh, gravedad el 23% de febrero diciendo que España, bueno eso que España era diferente, no se lo sabemos todos, nosotros tenemos nuestro pequeño continente que yo denomino Iberoeuropa y efectivamente pues somos diferentes, lo digamos nosotros, no lo digamos, no, es, así es, y es importantísimo el diagnóstico precoz, en este caso de las aguas residuales, en, este, en cualquier caso, una de las cosas que se está trabajando son elementos de nanodiagnóstico finísimo de poder eh, predecir con tiempo suficiente lo, lo que se nos viene encima. Hay, hay quien dice que mmm, esto hubo quien avisó en agosto del 19, en agosto del 19, no en diciembre, sino en agosto, que ya había síntomas de una cosa muy rara Ligada a los murciélagos y a los pangolines, o por otra vía desconocida, podría ser la que tanto se sospecha, con razón o sin razón, que sea un monstruito creado en el laboratorio.
1: O una fuga, no, con... una
4: fuga sí. del laboratorio.
1: Eh, bueno, no, es no, un libro, no, es usted no, no, un libro abierto, doctor, es un libro abierto y esperamos que el libro lo tengamos antes o después de de, de la. De la vacuna, vamos a ver qué sale antes, si la vacuna Me o su libro.
4: Que, <risa> yo, yo espero que salgamos todos juntos porque el libro será para antes, durante y después del coronavirus. De la vacuna, bien. Haciendo hincapié en lo que es la inmunonutrición, crear nuestra defensa y no tener miedo a quien venga a atacarnos. Bien, bien, bueno, don bien. Carlos, ya sabe usted que
0: muestra es su casa, le tendremos aquí en una o dos semanas a, a más tardar. Le despedimos ahora, le dejamos que descanse, pero trabaje mucho en ese libro, que queremos verlo antes de que llegue el mes de agosto en las librerías. Y volvemos, volvemos en un par de minutos con don José Luis Bonet Ferrer, presidente de la Cámara de Comercio de España.
5: Aquí, en Capital Radio.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Aquí estamos de vuelta, un minuto recién pasadas las 11 de la noche y tenemos al otro lado del teléfono, y le damos las gracias por su amabilidad, por estar con nosotros, a mi paisano, don José Luis Bonet Ferrer, eh, la imagen, la imagen y las manos y la cabeza durante muchos años de esa gran compañía que, que ha sido y es eh, Freixenet, Cabas Freixenet, y hoy Hoy presidente de la Cámara de Comercio de España, en una de esas elecciones de las que uno no puede más que congratularse de que se haya puesto a alguien que previamente ha demostrado tanta competencia. Buenas noches, don José Luis.
6: Hola, buenas noches. Mucho gusto. Buenas pues, eh, noches, José
0: Luis. Y como siempre, le pasamos cuando llega nuestro invitado especial la primera palabra a don Ramón
1: Tamames. Eh, buenas noches, José Luis. Nos alegramos mucho, de, efectivamente, de que estés con nosotros en este programa, en esta conversación que vamos a tener contigo. Yo recordaré simplemente que José Luis Bonet Ferrer eh, estudió en Barcelona, hoy es profesor titular de Economía y Hacienda en la misma universidad, y se puede decir que muy joven entró ya, ...a trabajar en Freisenet en 1966... ...y ha desempeñado los cargos más importantes... ...consejero delegado, presidente, etcétera... ...pero además tiene una faceta interesante... ...que es la de... Eh, ...igualmente interesante quiero decir... ...presidente de la Asociación de Marcas... Eh, ...reputadas... ...o re, ...¿cómo se llaman? Re, renombradas... ...renombradas exactamente que es una especie de, de mecanismo, como es en Francia el Instituto Colbert, que manifiesta su interés en que haya marcas conocidas en todo el mundo, como, pueden, de... ser, como pueden ser del Real Madrid pues hasta Zara o la propia Freisenet Y es además presidente de la Asociación de Fomento del Desarrollo Agroalimentario y una derivación muy importante de esa... ...esa preocupación por lo alimentario es que es presidente... ...de la Feria Alimentaria de, de, de la Fira de Barcelona... ...y además, eh, como ha dicho ya el propio director del programa... ...presidente de la Cámara España... ...que es el punto culminante de las Cámaras de Comercio... ...que han prestado tantos servicios a España en su desarrollo económico... Eh, ...hace pocos días estuvo en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados y habló de cosas muy interesantes, y yo le diría sobre todo eh, cómo está la exportación y cómo está soportando la pandemia, y qué futuro tenemos cuando hemos conseguido una balanza eh, por cuenta corriente positiva durante seis o siete años ya.
6: Bueno, pues eh, en este momento no es que esté muy bien, porque la pandemia ha afectado todo, ¿no?, ...y por tanto también ha afectado a nuestras exportaciones... ...y a nuestras importaciones, el sector exterior pues está tocado también... ...pero eso es temporal, yo lo que sí creo es que la globalización está aquí... ...y que no, no, no hará más que quedarse y seguir... ...evidentemente que puede haber altibajos, movimientos proteccionistas... ...bueno sí, pero, pero no para nadie la globalización... Y, por tanto, lo que hay que tener claro es que las empresas españolas tienen que seguir internacionalizándose. Y que esto, que ya la anterior crisis ayudó mucho a que los empresarios, sobre todo medianos, se dieran cuenta que el camino era este, pues eso no tiene que parar. Tiene que eh, reemprenderse con la, la, la mayor energía en el momento en que realmente se pueda viajar y, y, y en definitiva establecer posición de las empresas españolas en el mundo, que es algo que afortunadamente se empezó a hacer ya pues hace 30, 40 años, y ahora pues, ya nos colocan el mundo incluso con líderes eh, en determinados sectores. ¿no?
1: Efectivamente. Y más a corto plazo, eh, ¿cuáles son las recomendaciones que haces en relación con ese intento de dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas con el aval del ICO. Y una segunda cuestión, la flexibilidad de los ERTES para evitar que haya un, mar, un paro masivo eh, a, a medida que pase el tiempo. Esos dos temas eh, son los que yo te plantearía
2: también ahora. Sí,
6: esto son, yo creo que son dos medidas que, que se, han, se, se han hecho en España en el momento en que se produjo la parálisis que, que vino, en fin, eh, obligada por el, la pandemia del COVID, ¿no? Y se produjo una parálisis de la actividad económica y es, eso, pues a mucha gente le dejan una posición pues de, de, delante del precipicio, porque si no hay ingresos y hay gastos, pues mal asunto, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que se hizo fue... Número uno, dar liquidez para que la gente aguantase. ¿Y, ¿Y cómo se hace esta liquidez? Bueno, hay países que lo han hecho pues eh, quizá con mayor generosidad, pero por lo menos aquí pues ha dado la oportunidad de que con a, a, garantía de, del sector público, del, del ICO, pues los bancos puedan eh, dar liquidez a las empresas que, que realmente vean viables, ¿no? porque una empresa que esté... ...en situación de, de, de concurso, pues esto es otra cosa... ...pero la mayor parte de empresas tienen viabilidad... ...y lo que pasa es que no tienen la liquidez en el momento... ...y entonces no tienen remedio... ...por tanto hay que darles liquidez como sea... ...y en ese sentido los avales del ICO permiten esto... ...lamentablemente esta, esta medida que es una buena medida... ...pues no se aplicó con la contundencia... ...que, que debiera haberse aplicado, creo yo... ...pero que en todo caso... ...pues eh, no deja de ser una buena medida... ...que se va haciendo... ...han pasado tres meses... Y, y, ...y es mucho tiempo... ...pero lo importante es que esté la medida... ...y que se aplique... ...y que la, la gente pueda sobrevivir... ...porque al final esto es una medida... ...de pura supervivencia ¿no? Y los la ERTE... Cuest... ¿Perdón?
1: La segunda cuestión, sí...
6: Sí, la cuestión de los ERTES es, ...es otra buena medida... ...porque claro... ¿Qué pasa cuando tiene la pandemia, ataca de la manera que ha atacado, tan, tan terrible? Y, y entonces llega un momento en que se, se, se decide el confinamiento de, de, de las personas en su casa, y, salvo servicios esenciales, y se dice, bueno, y, y ahora todo, todo parado, y la, la actividad económica paralizada bueno, pues pasa esto, ¿no?, que cero ingresos y, y gastos que caen y, por tanto, una situación complicada. ¿Y qué pasa entonces? Pues que mmm, el empresario lo que, lo que hace es, es cerrar, prescindir de sus trabajadores, que van al paro, y, pero no, el ERTE permite una solución temporal que consiste en diferir el problema y decir, bueno, pues muy bien, de momento vamos a, a embolsar, a, a los trabajadores que no, que no trabajen, que estén en su casa, se dan facilidades para que no, no haya que pagarlos la totalidad de lo que están ingresando cada, cada mes y, y, en ese sentido, dentro de un tiempo ya veremos. ¿no? Esto es absolutamente necesario y es una buena medida. El, el problema, quizá, es que eh, no se ha hecho con la contundencia que, que debiera porque, eh, efectivamente, sí, hasta que no se pueda reanudar la actividad, pues eh, lo que ocurre es que el, el empresario pues no tiene posibilidades de, 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 de echar para adelante y entonces lo que lo que hay que hacer es alargar los ERTEs hasta el tiempo en que realmente se puede reanudar la actividad o de la manera gradual que se puede que se pueda reanudar por ejemplo un hotel pues qué tiene que hacer en cuanto pueda abrir ojalá pueda abrir enseguida no entonces, en cuanto a no, no puede meter de golpe a todo su personal, sino que tiene que empezar, y empieza con, con unos cuantos, los demás siguen en el ERTE. Esta es la flexibilidad necesaria. ¿Qué pasa? Que empieza a venir gente y la cosa se empieza a poner en su sitio, pues entonces ya vienen los demás, dejan el ERTE y empiezan a trabajar ya efectivamente. Y este es el alargamiento que se pide. Hasta aquí lo, lo que se ha hecho es alargar esto hasta final de junio, pero eso no es suficiente. Y es verdad que sí se ha conseguido una comisión de seguimiento que en determinados casos que se pueda alargar para determinados sectores, ¿no? Y esto es en lo que estamos. Pero esto yo creo que, de una manera más contundente, se tenía que haber hecho el, el, el decir, pues hasta final de año eh, sigue el ERTE y, y con cuantos puedan trabajar, pues dejan el ERTE pero si claro.
0: no, tiene que estar ahí, es claro. Don José Luis, don José Luis es, 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 es diplomático, es de la vieja escuela, acostumbrado a un estado donde no se podía protestar demasiado. Lo cierto es que ya insinúa claramente lo que hay. Ningún sector, ya no digamos el turístico, va a estar a punto al 100%, ni al 100% ni nada que se le parezca a 30 de junio, por lo tanto, obligar a las empresas a que reincorporen al 100% de su personal a 30 de junio es un desastre y crónica de una muerte anunciada. Lo que él llama contundencia es, además de ir al examen, es aprobarlo, ¿eh? porque evidentemente esos créditos han sido muy insuficientes, en particular las pymes, las pymes, no estaban en, las pymes no estaban en concurso, pero si se las aprieta un poco, uno de los problemas fundamentales de las pymes siempre es la liquidez, siempre, mucho más que en las grandes empresas, donde todo eso se puede llevar de otra manera. Eh, o sea, lo digo porque don José Luis está diciendo exactamente lo que pasa, la diagnosis, pero quizá no quiere poner el dedo en la llaga. Fíjense ustedes que, que ha dicho... Ha dicho que en realidad debería ser hasta, aunque es poco contundente la medida, pero que debería ser hasta el, hasta el 30 de diciembre, hasta final de año. Eso nos da un poco idea de bueno de cómo se está llevando. cuando se, Hay una comisión para estudiar excepciones, cuando la excepción sería algún sector que funcione muy rápidamente al 100% el 30 de junio. Eso, ser, eso será la excepción si es que llega a haber alguna. Eh, o sea que, eh, bueno, escuchen ustedes, todo lo que dice don José Luis es verdad, lo dice con el tono diplomático que seguramente además corresponde a su cargo.
2: Don Lorenzo. Sí, a mí me eh, gustaría preguntarle un poco a raíz de lo que ha comentado sobre todo este tema de, de las ayudas de los ICOs. De los a mí me llega eh, de muchas empresas que en realidad, eh, bueno, pues eh, lo que se está haciendo en cierta medida es que estas nuevas líneas de crédito están cancelando o están supliendo a las líneas de, de corto de las que tenían la, las empresas y por lo tanto a los que están de alguna forma eh, protegiendo o, o reforzando es más a las entidades financieras que en sí mismas las empresas aunque es verdad que las empresas pasan de financiación a corto un año a financiación a cinco años ¿no? pero bueno todo, todo parece indicar que o se vuelven a abrir nuevas líneas ICO o, bueno, ya empieza a haber voces de que, bueno, la no recuperación de la demanda para muchas pymes, como comentaba eh, eh, Ramiro, sobre todo, eh, bueno, pues lo vinculado a la hostelería, al turismo, etcétera, pues puede llevar a una situación de colapso este otoño eh, de la economía, ¿no? Eh, pensemos que estos ERPES que estamos hablando de prolongar hasta... El mes de diciembre también implica incremento de, de gasto público, ¿no?, a, a, de, de, de prestaciones por desempleo para todos estos millones de personas que se han visto afectadas. Es verdad que el Banco Central Europeo está, de alguna manera, eh, pues eh, eh, cubriendo las posiciones de, de endeudamiento del Estado, pero hasta que lleguen esos famosos 140.000 millones con los 70.000 de fondo perdido, que serían un poco como, como el maná del cielo... Que, que parece que esto se puede retrasar hasta enero o febrero del año que viene, eh, ¿cómo aguantaremos o cómo ve, eh, desde la perspectiva de la información que él tiene de las cámaras de comercio y de las empresas, eh, cómo ve él eh, el otoño que se nos viene encima, ¿no? Con una temporada, bueno, pues eh, de verano que va a ser eh, cuanto menos pobre, ¿no? Incluso aunque el mercado se abra, ¿no?
6: Sí, yo, yo creo que eso tiene dos, dos elementos para responder. Primero, se llama deuda. ¿Qué hay que hacer en este momento? Que la gente está en situación desesperada, ¿no? Si, si no hay ingresos y hay gastos, hay que pagar, pues esto, ¿cómo se arregla? Pues lo único, pidiendo créditos, ¿no? Y en los créditos, ¿por qué, ¿por qué pueden ser? Hombre, porque mmm, por esta vez, desde luego, Europa ha, ha, ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué es? Pues Banco Central Europeo un, un billón trescientos mil millones encima de la mesa para lo que haga falta en los distintos estados. Deuda, evidentemente, pero es que es lo que se necesita, ¿no? Y, por otro lado, la Unión Europea ha puesto en marcha también sus mecanismos tradicionales, pero además ha anunciado uno extraordinario que no se había producido, ¿no? Que es este eh, plan de recuperación que la Unión Europea en, en su comisión ha aprobado y que tiene que seguir el curso hasta que lo apruebe el Consejo, el Parlamento, o sea que todavía no es definitivo esto. Pero de momento la dirección es buena. Pero esta, este dinero el, el de la Unión Europea, ese plan de recuperación, efectivamente introduce un, una novedad muy importante, que es que hay una parte de ese dinero que, que será mm, transferencia, es decir, que no, no habrá que devolverlo son en el caso español 77.000 millones, pero eso tiene una limitación y una condición, que es que hay que presentar proyectos por parte del, del gobierno español para la modernización del país. ¿Y esto qué quiere decir? Sostenibilidad, digitalización, infraestructuras en curso a acabarlas, eh, formación, etcétera. Es decir, según las líneas estratégicas que dicte la Unión Europea. Es decir que lo que no puede ser es coger este dinero y despilfarrarlo de cualquier manera, sino que tiene que hacerse de acuerdo con esas líneas estratégicas. Y la segund el segundo elemento para responder a esto...
1: Y es perdón es... un momento, José Luis, perdón un momento. Sí. Según tus ideas, tenemos en este momento un laboratorio donde se estén preparando todos esos proyectos. El otro día teníamos aquí a Julián Núñez de Seopán. Y exponía sí. los proyectos que ellos han presentado a largo plazo a las propias autoridades. Pero, ¿se están preparando los proyectos para que pasen el aprobado de la Unión Europea?
6: No, no. Yo creo que en este momento se está aquí en, en lo que yo he llamado la fase de recuperación, no en la de reconstrucción. La, la de recuperación es salir del bache como sea. Y la, y la de reconstrucción es mirar a diez años vista y ver lo que hay que hacer. Y este dinero es para esa fase de reconstrucción, fundamentalmente, que no se puede contar con él en este momento, ¿no? Y, por tanto, esto hay que tenerlo muy claro. Y, y esa recuperación es, es salir del bache, pues es lo que tenemos ahora mismo en, entre manos, ¿no? Y en ese sentido es importantísimo, y yo lo dije en el Congreso el otro día, salvar el verano en lo que se pueda. Ya sabemos que no va a ser un, un, un verano como el año pasado, ¿no? Eso está claro pero sí que se puede salvar los muebles, ¿no? Y esto hay que procurarlo. Una vez que ya se ve que hay un control relativo de la pandemia y siempre con un, 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 una seguridad sanitaria necesaria, no sea que volvamos aquí a, a, a una situación dramática, pues siempre respetando ese prerequisito sanitario, pues hay que ir rápido, lo más rápido posible y abrir. Y por eso decía yo lo de lo de el hotel que abría y, y con cinco personas con una plantilla de, de, de 100. Bueno, los otros ya se irán, se irán incorporando, pero de momento abrir, y sobre todo en julio, tiene que estar esto en marcha. Y pues, particularmente pienso, por ejemplo, pues en, en esta buena noticia que ya tenemos, de que el, los alemanes hablen, a, abren un corredor con, con Mallorca. Bueno, pues está muy bien esto. Es, de, es lo que hay que hacer, ¿no?
1: Y te, y te queda, me parece que te quedaba... ...en estos temas... Eh, ...la idea de largo plazo... ...tú hablaste mucho, hablaste mucho en el Congreso... ...sobre digitalización... ...el comercio también... ...compensar lo, el comercio tradicional... ...con el comercio online... ...y luego la eficiencia energética... ...estos tres temas son interesantes... ...si pudieras sí, sí. decir algo... ...sobre todo sobre online tradicional...
6: Sí, sí. No. Antes quizá entrar en, en, la, en la online, decir que eh, la reconstrucción, que es? La reconstrucción es hacer frente a las reformas estructurales, que, que el profesor Tamame sabe ahí todo lo que hay que saber, ¿no? Que, que tiene pendientes España y afrontarlo de una vez, para lo cual se necesita un acuerdo político que en este momento pues, se ve difícil. Pues no, hay que tener ese acuerdo político, porque este es un problema de país importantísimo, ¿no? Y, y en eso pues habrá que hacerlo lo que, lo que haya que hacerlo, pero, pero hay, que, hay que procurarlo. En el sentido de que el, 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 una de las cosas que la, es una línea estratégica de, de, la Uni, de la Unión Europea y que nosotros la vemos clarísima es la digitalización. ¿Por qué la vemos clarísima? Porque ahora vivimos de la digitalización en este momento trabajamos todos teletrabajando, ¿por qué? porque no tenemos otra posibilidad y suerte hemos tenido, y suerte que Telefónica montó la fibra óptica que montó en España que está mejor en esto que muchos otros países, ¿no? o sea que en, en este sentido esto ha venido para quedarse es decir, esto va a cambiar la manera de trabajar de alguna manera lo presencial siempre será muy importante pero es que lo digital ya ha irrumpido yo mismo me confieso que he entrado en el confinamiento analógico y salvo digital, ¿no? Es decir, que eh, eh, hay que aprender eso. Y, y esto, que, que, que yo lo he dicho un poco en broma referido a mí mismo, pues es para toda la economía. Aquí va a haber una cantidad de gente que se va a quedar en el paro, que se tendrá que reciclar y se habrá que formarles en, en lo digital. Y, y esta es un trabajo que, por ejemplo, las cámaras, ...estaremos ahí en primera línea... ...porque es un asunto fundamental... ¿no? Y, en, y, en, ...y en ese sentido... ...la digitalización... ...pues va a ser una de las... ...revoluciones que ha traído esta pandemia... ¿no? ...ya estaba aquí... ...pero esto lo va a acelerar de una manera extraordinaria... ...todo el comercio por ejemplo... ...pues va a poner ya... ...la, la, la línea digital en marcha... ...si es que no la tenía... ¿no? ...¿por qué? pues porque ver, que esto es una necesidad... ...y si no quedará en la cuneta... ¿no? ...la segunda cuestión es lo de, lo de la eficiencia energética. Pues es otra de las reformas estructurales que hay que afrontar. Entonces, si alguien diría, ahora, no, ahora no, ahora, ahora lo que hay que hacer es salir del bache como sea, ¿no? Arremangarse y salir y sobrevivir. En, en el momento en que ya entremos esto, tenemos los fondos esos para afrontar todas estas cuestiones con, con una red, ¿no? Ahí la, la, hay que reconocer que la Unión Europea es, ha hecho los deberes, porque Efectivamente se la está jugando ahí la Unión Europea, porque si los ciudadanos en una situación tan dramática como la que tenemos en este momento, pues se dan cuenta que la Unión Europea está con ellos, pues se harán europeístas. Si si no, si no les dan la espalda, pues dirán, pues oiga, yo no, no tengo por qué ir con usted, ¿no? Es decir que, no por, es tanto, sí, por tanto, yo creo que la Unión Europea ahora está jugando como debe jugar, o sea que me parece que acierta. Sí. Me parece, compatible,
0: don José Luis, eh, estaba usted comentando que hay unas ciertas contrapartidas de reformas, de ganar eficiencia, de ponerse en la línea estratégica de la Unión Europea, mientras que en medio de la pandemia se ha afirmado, aunque luego se negó al cabo de unas horas, que se iba a tirar atrás eh, la reforma laboral que de hecho ha posibilitado los ERTES que han salvado los muebles durante estos días. ¿Le parece viable que se siga afirmando? ¿Le parece que la Unión Europea aceptaría
6: el, el eliminar la, la reforma laboral? No, ni la Unión Europea ni nadie. Eh. Es decir que el, el, el intentar ahora un, una reforma de este tipo es estar fuera de, de lugar completamente y, 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 y bueno, por esto ha salido Nadia Calviño Diciendo, oiga, ¿esto, ¿esto qué es, hombre? Y, por tanto, esto quedó na en nada. ¿Por qué? Porque en, en tiempo de turbulencia no hacer mudanza. Es decir, no es ahora que hay que hacer reformas estructurales de nada, ¿no? Sino que lo que hay que hacer, como decía antes, es salir de, del charco en que estamos metidos, ¿no? Y esto no es nada fácil, porque la, la situación, hablarla como estamos haciendo ahora, pues es, es muy fácil, pero pero pasarla es, es complicadísimo. Esa es
0: verdad. Empresa, empresa. Do, ¿Qué porcentaje de empresas cree usted, don José Luis, que se van a quedar en la cuneta?
6: Pues van a quedar muchas en la cuneta, sí, sí. Yo, yo en esto soy pesimista. Soy, soy optimista en que saldremos, porque los españoles una y otra vez hemos demostrado que nos metemos en charcos, pero también somos capaces de salir. Pero esto no quiere decir que no haya muchos que se queden en la cuneta porque no lograrán sobrevivir y, y, y esto pues será muy mal asunto y, 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 y suerte que estamos en Europa porque si no esto sería una catástrofe en, en, en este momento el, el tener digamos la garantía de la Unión Europea que eh, está ahí que, que nos, nos ofrece una red de seguridad pues es fundamental ¿no? es decir yo, yo creo que tendríamos que pensar esto ¿no? Es decir, ¿cómo estaríamos ...ahora mismo, si no estuviéramos eh, en, en la Unión Europea. Pues eh, un poco lo de Dante, ¿no? Es decir, perder toda esperanza, ¿no?
0: Perder toda esperanza. Don
2: Lorenzo. Sí, eh, don José Luis. Eh, al principio eh, de su intervención ha sido, eh, o ha transmitido, al menos yo lo he entendido así... ...un cierto optimismo sobre el sector exterior español, diciendo que, bueno, está afectado... ...pero que es algo temporal... Sin embargo, bueno, estamos viendo que en su tierra, eh, bueno, pues la antigua motor ibérica Nissan puede desaparecer y esto eran exportaciones. Eh, en Galicia, otro tanto, lo mismo con Alcoa. y muchas multinacionales que pueden replantearse su posición en España. Esto afectaría a ese sector exterior porque bueno, eh, España es plataforma de muchas de estas eh, multinacionales para exportar hacia el mercado europeo o incluso mercado americano. Eh, no sé yo si ese optimismo eh, puede ser sostenido en el tiempo o cómo, o cómo lo ve.
6: Vamos a ver, yo creo que esto viene ya de lejos, ¿eh? porque el, el sector de la automoción... Pues ya venía con una amenaza de una cierta crisis importante, ¿no? Está en un momento de transición y, y, y por tanto, no, no, ya no venía bien. ¿eh? Ahora, eh, lo de ahora lo ha acabado de, de, de apuntillar en ese sentido. Pero es muy importante y ahí no hay que rendirse en absoluto. Y, y los gobiernos ahí tienen una responsabilidad muy grande. ¿eh? Es decir, hay que luchar, hay que luchar, y hay que luchar para que... No, no, no se pierda uno de los sectores que en este momento es fundamental para la economía española y para la industria española. Por tanto, yo creo que este es un tema que tiene mucho riesgo y, y es responsabilidad del gobierno echar el resto ahí para que esto no, no vaya por mal camino. ¿no?
4: Bueno, ahí, 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 ahí me parece...
2: ¿no?
1: Sí, ahí me parece, José Luis, que mm. se podría enlazar la cosa con la fiscalidad. Porque esto de poner un impuesto especial a las multinacionales tecnológicas como Google o Amazon o las que estén por aquí ya con mucha implantación, es un disparate. ¿Por qué? ¿Por qué a las tecnológicas que han alcanzado el máximo de productividad en sus sectores haya que castigarlas? Lo que tienen que pagar es lo que realmente deben pagar, y no convertir esto en una especie de paraíso fiscal para ellos y pagar en cambio, fuera de España, etcétera. La lucha contra el fraude está muy bien para las tecnológicas norteamericanas o japonesas y también para las españolas. Pero entrar ahora con un impuesto especial a las tecnológicas no es un disparate.
6: Bueno, el, 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 yo creo que esto tendría que ser mm, una reflexión que tendría que hacerse en, en la Unión Europea en su conjunto. Claro. Y, y, claro. y ahí... Sería, además, uno de los impuestos que, que con toda razón, financiaría es, ese fondo tan importante de, de, de reconstrucción que, que se han comprometido a echar en, en, en adelante y que, y que, además, estará dentro del presupuesto de la Unión Europea, que habrá que financiar de alguna manera. Y este impuesto podría ser uno de los que ayudarían, ¿no?
1: ...desde luego y además lo que hay que hacer... ...es crear tecnológicas europeas... ...por ejemplo el corte inglés... ...propuso formar una especie de Amazon europeo... ...y la casa del libro aunque sea... ...más modestamente... ...está luchando contra... ...contra Amazon en la distribución de libros... ...con, con bastante éxito yo diría... ...y lo que no se puede hacer es decir... ...bueno pues como son tan malos... ...los vamos a castigar... ...los vamos a castigar... ...y que se marchen si es necesario... Si se marcharan sería un disparate también, claro.
6: No, no, van montados en, el, en, en la digitalización antes que los demás y lo que hay que hacer es espabilar y, claro. y, y ir por el camino, que, que, que es un camino que ya está demostrado que es el camino y, por tanto, esto es lo que hay que hacer, sí, y el, y el gobierno ayudar en esta dirección todo lo que pueda.
1: Y un tema para ti muy grato, el de la alimentaria, el, el funcionamiento de la industria agroalimentaria, por decirlo de otra, manera, de otra forma, ha sido formidable durante la pandemia. Eh, Tú le ves que puede seguir creciendo la exportación la agroalimentaria española, ¿no? Me parece.
6: Yo estoy convencido, o sea, yo he creído toda mi vida, y lo sigo creyendo más que nunca, que el sector agroalimentario español es competitivo y tiene las de ganar en el mundo. Lo que hay que hacer es ir ir, ir y, y esto no es fácil, pero hay que hacerlo. Pero si vas, pues al final acabas ganando. Y además ir no solo eh, en la exportación. No, no, no. Dar un paso más y, primero, ir por el camino del valor añadido. Nada de graneles, ¿eh? Es decir, marcas y, y a partir de redes comerciales y estas redes comerciales que, que lleguen al punto de, de inversión directa. Porque ahora mismo en esta pandemia se ha visto, ¿no? los que eran multinacionales realmente y tenían una posición en, en los distintos países, les han cerrado las fronteras, pero han seguido allí. En cambio, los que exportaban pues no han podido entrar. ¿no? Y por tanto, yo, yo creo que es, ese empujón al, ser, al sector exterior es uno de, de, lo, de los elementos clave del, del futuro. Que se diga que será difícil, que no sé qué. Bueno, pues sí, claro que es difícil, pero lo que no hay que hacer es quedarse aquí quieto y, y mirando al cielo, ¿no?
0: Y no pelearlo, sí, señor. Déjeme
6: que le haga, un, que le plantee una
0: cuestión de actualidad en estos días inmediatos. Ha salido en la prensa económica, salió la semana pasada, creo que fue en cinco días, que me corrija si no, don Lorenzo, eh, que, bueno, se, se aceleraba el proceso eh, que llaman eufemísticamente de rotación de activos en la práctica la venta. Eh, de que Suez se planteaba la venta de Akbar y eh, sacándolo de su bueno de su de su zona de influencia eh, a continuación hoy justamente hoy justamente en, en el digital mercado salía como desde Engie que es una empresa estatal francesa como lo fue en el con con Endesa ¿eh? de Trister que eh, en Jeep era quien estaba un poco detrás, a través de uno de los ejecutivos, de que esa venta se produjera. Y bueno, y entonces eh, entiendo que, que aquí hay una cierta inquietud en que, que tu legítima, usted es, eh, eh, vamos, no sé si ha nacido en Barcelona, pero en cualquier ha sido Barcelona es mucho tiempo, eh, la inquietud de que, de que haya un proceso al estilo de Endesa donde se descuartice una empresa con una extraordinaria capacidad tecnológica con un nivel de excelencia, hablando de grandes marcas y de marcas de capacidades, de renombre como ha sido Aguas de Barcelona, Baren, de la forma más global y, y hablando, y usted decía también una cosa que por eso he recordado eso, que es la, la importancia de que los gobiernos defiendan la posición de nuestras empresas más importantes, de todas ellas pero de las que más pelean en el exterior de que defiendan la posición de que se pueda en la medida en que hay un socio mayoritario de, de es el gobierno francés, se pueda hablar de, de, de gobierno a gobierno de presidente a presidente y decir que, que la venta es legítima, pero que desmembrar y deshacer la capacidad de actuación y de know-how de, de Akbar en el mundo, si troceándola a través de algún fondo buitre de estos, sería terrible, no solamente para España, sino perdiendo un gran competidor europeo. ¿Qué le, qué le parece eso? A no,
6: usted? No, es una cuestión muy interesante, es decir. El río revuelto ganancia de pescadores ¿no? y el río está revuelto. Y, por tanto, hay mucho riesgo de que haya situaciones en, en, en que se produzca esto. ¿no? es decir que También a la inversa. es decir que Hay, al final, un problema de emprendimiento y, y del valor de la empresa. ¿no? Esto es un, un punto en que, en, en el momento actual, hay que insistir especialmente. Porque cuando uno ve que hay, hay ministros del Gobierno que menosprecian la empresa, pues dices... Claro. Bueno, me, menos mal que hay otros que lo defienden. Nadia Calviño, Reyes Maroto, pues estas son las que lo entienden. <risa> hay otros que, que tenían que pasar por el mundo empresarial para saber lo que es. Porque es que no, no se enteran de que la, la empresa es, es el agente clave de nuestro sistema económico y de nuestro sistema social. Pues se habla, por ejemplo, del escudo social. Me parece muy bien, porque... Efectivamente, no se puede dejar a nadie atrás en un momento como este. Pero el escudo principal, el social principal, es, es el, empleo. Y el empleo. Es, es el las empleo, empresas, sí, ¿sí? Sí. Por tanto, esto está claro. Y lo mismo es la potencia del, del tejido empresarial español que, que no puede debilitarse. Evidentemente que esto está abierto y, y además con el, el mundo de, de, de digamos, eh, eh, agrupaciones regionales como la propia Unión Europea, pues eh, hay que hay que tener un equilibrio entre lo que, lo que son los estados y lo que es la propia Unión Europea, y ahí pues hay un juego, ¿no? Pero un juego que debe jugarse, no, no, no eh, porque en el sentido de que algunos se aprovechen de la situación para comprar barato, por ejemplo, ¿no? Es decir, que de la misma manera hay que apoyar a empresas, PUSH, por ejemplo. Ha hecho una compra... Importante ...impresionante,
1: en, impresionante en, lo de Putsch... En, ...en
6: Inglaterra, pues oye... ...eso es un modelo, es, esto es lo que hay que hacer, hombre...
1: ...claro, internacionalizar... ...y tener bases... ...no solamente en España, sino... ...en muchos países... En, ...prácticamente en todo el mundo... ...el caso de Inditex es el paradigma... ...quizá, con sus marcas... ...especialmente Zara, claro... Eh, lo, ...ha sufrido la pandemia... ...de manera importante es el primer año que ha tenido pérdidas, pero claro, es una empresa de largo plazo y de difusión mundial, extraordinaria. Y, usted, y, y tú, José Luis, sabes que las marcas renombradas me parece que es la primera nuestra, ¿no es así?
6: Sí, sí. La, la
4: Inditex es
6: un ejemplo y es un modelo absolutamente extraordinario y, y que además ha, ha tenido un, un comportamiento generoso en este momento ayudando a la gente que realmente es heroico, de la misma manera que, que, que ha habido sanitarios heroicos y militares heroicos y, y, y gente del, de la distribución alimentaria heroica y tal, pues es heroico. Y, y esto es importantísimo que un país tenga empresas como esa.
1: Exactamente.
6: Don, don José Luis, en
0: este momento en que las cámaras de comercio en algún, bueno, han perdido... Poder político efectivo, porque lo tenían, porque era, era obligatorio, en ese momento ya no, pero bueno, la Cámara de España sin duda representa a muchos miles de empresas y representa ese punto de vista del emprendimiento y la sensibilidad de la gente que, como usted decía, coincidimos aquí todos en esta mesa absolutamente, es el motor absoluto de las economías, no solamente la de este país, la de todos los países, las que crean empleo, las que generan para seguir siendo competitivas más conocimiento, más formas, más digitalización, las que más rápidamente se han adaptado y se han puesto a teletrabajar, aunque no lo habíamos hecho de forma tan masiva nunca. Sigue teniendo la Cámara capacidad de, de influencia, si otra cosa no, sí de influencia sobre el gobierno, ¿Le, le, ¿le escuchan cuando va usted a decirles, por lo menos a los ministros que creen que no había que cerrar todas las empresas, que hay unos cuantos afortunadamente, y, o al propio presidente del gobierno, las inquietudes legítimas de alguien que además no solamente es un representante de las empresas, es un empresario, un gran empresario y un empresario de éxito de toda la vida? que usted ya... Ayudito, ...y por lo tanto eso como con los médicos... ...significa que su experiencia es grande... ...¿le escuchan? ¿Tiene usted la sensación de que están atentos... ...a lo que sinceramente usted transmite?
6: Sí, vamos a ver... ...por lo menos tenemos autoridad moral... ...no sé si debemos ser humildes... ...y somos poca cosa... ...pero vamos, 85 cámaras... ...que llegan al último rincón... ...que representan a todas las empresas... ...porque la ley lo establece así... ...y además eh, está, eh, somos corporaciones de derecho público... ...y trabajamos desde el interés general... ...no del interés particular de nadie... ...el interés general... ...y que, y que además en sí mismo es un ejercicio de colaboración público-privada... ...porque ahí est están las empresas... y ...están eh, las administraciones públicas que además son tutelantes... ...por tanto es un instrumento público-privado en sí mismo... ...y en, y en ese sentido pues mmm, tenemos, sí, nuestra nuestra función eh, consultiva, que quiere decir ir al gobierno y explicarle lo que los empresarios, desde la perspectiva del interés general, les parece. Y, y mandan los otros, pero si no te escuchan, pues mal, porque eh, la empresa es la clave del sistema socioeconómico de, de nuestro país. Y consagrado por la Constitución es una economía social de mercado. ¿no? Y a partir de aquí pues eh, tienen que escucharte y tú les dices lo, lo que piensan los empresarios, sus inquietudes y qué es lo que necesitan, y es lo que hacemos, ¿no? Y yo tengo que decir que un, la parte que más directamente nos afecta, que es, es la, en este caso la ministra Reyes Maroto, tiene absoluta sensibilidad y estamos colaborando con, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de una manera muy estrecha y, y en... El caso de nuestra tutelante, que es Chiana Méndez, pues es la extraordinaria relación y absolutamente constructiva. Lo mismo tendría que decir de Nadia Calviño por ejemplo. Hay otros ministros a los que no conozco, ¿no? De, por tanto, estamos. ¿Cómo el Senado. De consumo, don, don
0: José Luis, quizá como el
6: de Consumo? Bueno, pues si yo no le conozco a este señor, no, no, sé, no sé, He leído alguna declaración, pues de la que he discrepado de una manera importante, claro, claro.
0: Bueno, don José Luis, ha sido un placer, ha sido un placer, le agradecemos mucho su presencia, eh, porque además es verdad que, que pocos actores tan significativos y nos, bueno, nos ha encantado por un lado saber que coincidimos y por otro que está, como no pensábamos que fuera de otra manera, dispuesto a defender desde su posición, de su cargo y su representación a las empresas, eh, bueno pues también delante de ese gobierno que a lo mejor a veces incluso de buena fe pues no es consciente de los riesgos que acechan y que son muchos en este momento a nuestras empresas y por lo tanto a millones de puestos de trabajo de españoles. Eh, muchas gracias por, por su visita a nos con nosotros y esperamos que esté con a ver si enseguida, en esta desescalada, volvemos a, a estar en los estudios y le podemos invitar allí y seguimos viendo cómo ha evolucionado todo todo este lío.
6: Muchas gracias, don José Luis. Ojalá vaya bien.
2: Gracias, José
6: Luis. Un abrazo.
2: Gracias. gracias.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio. Estamos de vuelta, don Ramón. Eh, hemos, hemos dejado poquito, pero la verdad es que con don José Luis, con sencillez pero con contundencia, merecía la pena hablar, ¿verdad?
1: Tiene mucha experiencia, un conocimiento de las empresas desde el Fondo del Comercio Internacional, de lo que representan las marcas, eh, claro, es la marca, yo siempre pongo un ejemplo. Una, una corbata de Hermès, pues como tiene mucho prestigio, se vende a 150, 200 euros. En cambio había unas codeadas que imitaban al Hermès, pues no se vendían sino a 500 pesetas, que entonces eran 3 euros, claro. Bueno. Por eso, por la marca y el prestigio. Es muy importante la labor que ha hecho José Luis Bonet, primero en net creando una marca importante o, muy o validando, importante. y después con esta labor que tiene generosa al frente de la Cámara de España.
0: Bueno, vamos a lo nuestro, vamos al tajo. En, en, seguro que tiene usted un ataque de envidia sana, de lo que ha hecho Macron para rodearse de los
1: mejores y sacar adelante su país, ¿verdad? Es que Macron no para, siempre tiene ideas. Se podrá criticar o no, pero tiene ideas y además buenas ideas ideas. Buenas y, ideas. Y ideas propias. Y ha creado un comité de sabios en donde están expertos como Tigol, que fue premio Nobel francés de economía, eh, Larry Summers, que tiene un lío completo en la economía norteamericana continuamente, porque es un crítico ácido, y no digamos Crackman. El otro día aprendí a decir Crackman, porque en España decimos todos Krugman, que es otro premio Nobel. Bueno, pues está bien crear un comité de sabios para ver qué va a ser Francia en un cierto tiempo por delante. Aunque el futuro no se pueda predecir, las tendencias son interesantes bueno, y, el estado, favor, y el estado y el estado tiene que, hacer, que es a pues, más más... hacer un modelo, un modelo,
0: por cierto hablando de listos y de no tan listos por no decir otra expresión, ¿le han llamado a usted finalmente en la comisión,
1: me ha, escrito, me ha escrito la presidenta del del congreso de los diputados, Marichel okay. Batet, una carta muy simpática diciendo no que no le no consta que le consta que Pachi, que Pachi López ha recibido la carta y que va a contestar. No sé si será para el verano, cuando ya pase la pandemia. Y luego, sé positivamente que una empresa de 25 asociados con 400.000 trabajadores, etcétera que saben ustedes cuál es, pues, pues sencillamente, ¿qué ha pasado? Que hay, ha pedido ir y no le han contestado todavía. O sea que es una cosa increíble. O sea, proponemos una comisión de sabios claro, y nos dicen que no, claro, vamos, y planteamos no es, ir y tampoco. Yo no sé si usted
0: debería de ir ya, porque realmente la gente que está yendo, con alguna excepción honorable, con alguna excepción honorable, pues es cualquiera. O sea, de golpe, si va un empresario importante, a continuación tiene que ir cualquiera a denostar. Y claro,
1: claro. Lo que hay, es, precisamente sí. José Luis Bonet no ha ido a esa comisión, ha ido a la comisión de industria que es bastante más seria que aquello, claro.
0: Pero es un circo, esto tendría que ser, la comisión que organiza el señor Macron tiene 26 auténticos. Pero fíjese,
1: fíjese, fíjese, don Ramiro, que esta comisión de sabios tiene unos precedentes formidables. Cuando el año 1929 se vio que ya la depresión estaba empezando, los ingleses crearon la comisión Macmillan, que era un funcionario que no... No tenía mayor importancia, pero dentro estaba nada menos que John Maynard Keynes. Y al final, la retirada del patrón oro fue una decisión de la comisión Macmillan. Y la comisión Beveridge planeó toda la, digamos, seguridad social del de sí, Reino Unido. El de y Jacques Atalí estuvo en, la, en una comisión también creada por la República Francesa para la gran recesión. Y allí, ¿sabe, ¿sabe quién era un miembro de esa comisión? Pues el señor Macron. Bueno, el señor claro, Macron... pues también aprendió, también aprendió, claro, lógicamente. Bueno, y es un señor que tiene un currículum. ¿eh? O sea, la... Despreciar a los sabios es muestra de necedad, seguramente.
0: Bueno, pues eso, nos da un poco de envidia saber que el señor presidente de la República Francesa, pues para tomar decisiones, va a tener a los mejores a su lado. Esperemos que nuestro gobierno haga lo que debe y hable con él, para que no tomen decisiones. Sí, a ver, a
1: ver si se enteran. Primero a ver si se enteran. <risa> a ver si se enteran, ¿verdad? Por eso le digo, alguien te lo
0: tendrá que decir. Bueno, eh, hay noticias que no son tan malas, ¿no? Ahora con los tipos directamente por los suelos, el coste medio de la deuda española, o sea, el servicio de la deuda, lo que tenemos que pagar por por esa deuda, está baratito, ¿no? Estamos... Por los, primero... los,
1: los intereses medios... ...de toda la deuda viva que tenemos en estos momentos... ...que es un billón, un billón con B de burro... ...o de Barcelona, como se prefiera... ...un billón de euros... ...pues está en una media del 1,99%... ...es decir, menos del 2%... ...y entonces eh, es un valor que ha ido... ...mejor dicho, un factor que ha ido cayendo... ...llegamos a estar en 4,2% el año 2009... Y estamos ahora en 1,99. El problema es si va a seguir tan, baratita, tan baratito el, el, el... Don Ramón, el, usted es seguro el, que se
0: lo sabe. ¿Cuánto estamos pagando del servicio de la deuda?
1: En el servicio de la deuda Dinero,
0: de, Dinero, de, Dinero.
1: de los intereses estamos pagando, hemos pagado el año pasado, 21.700 millones de euros. Algo más que por el paro que fueron 18.000. Y además ahí no se incluyen las amortizaciones, claro, las amortizaciones fueron tremendas porque hubo que amortizar 167.000 eh, la amortización total me parece que llegó a 16.700 millones, una barbaridad también. Entonces, ¿que financian o qué? Estamos en un servicio de la deuda Seguramente vamos a estar este año por encima de los 60.000 millones al año. Claro, va a ser la primera partida del, del presupuesto, sin duda.
0: Ya la deuda, ya no hacer nada sino pagar lo que se debe. Claro, ya,
1: además se, se amor era... realmente se amortiza poco porque se contrata se contrata más deuda para amortizaciones y para intereses. Vale. Es una bola de nieve, ah, una vale. bola de nieve.
0: Pedimos para pagar lo que debemos. Claro. Otra eh... Otro momento, el petróleo, aunque ha empezado a subir, la gasolina baja lentamente, pero sube de un día para otro, a pesar de lo cual parece que el fracking, o sea, el, 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 la fuente la gallina de los huevos de oro del, del petróleo norteamericano, es, ha entrado en bancarrota. ¿Usted cree que ha entrado en bancarrota o cree que eso es un momento...? Está de...
1: muy mal, está muy mal. Están en el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos Muchas ya con el, con, el, con el concurso de acreedores. Vale. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque el coste medio del fracking para un barril de petróleo puede estar en 60-65 dólares. Y los precios en Estados Unidos del West Texas Internacional, que es como el Brent para nosotros, están por 40 euros en estos momentos y ha llegado a haber un día en que fue un precio negativo, es decir te daban dinero para que cogieras el petróleo y almacenarlo, porque ya no sabían dónde ponerlo.
0: Pero bueno, ¿no cree usted que subirá en cuanto a la actividad económica? No, yo creo
1: que no. Esto es un problema ya estructural y está muy relacionado con todo lo que es la transición ecológica y ya los automóviles, que son los principales consumidores de gasolina y en definitiva de petróleo, van a la electrificación total. Hay por ahí unos españoles muy simpáticos, que otro día hablaremos de ellos, que están tratando del CO2, convertirlo en un combustible que al final sea neutro en la creación del
5: de, de invernadero. Queda. Pero
1: eso está todavía seguramente lejos. El petróleo está condenado como el gas natural menos, más lentamente, y no digamos también el carbón. El carbón ya está bajo tierra como debe quedarse. Bueno, bueno, Bajo Tierra, los chinos siguen teniendo... Sí, un... los chinos siguen haciendo centrales porque tienen una excepción dentro del Acuerdo de París, porque ellos consumen de media siete toneladas de gases de efecto invernadero por persona y Estados Unidos está en quince. Claro, ellos dijeron, mientras estemos tan bajos por persona, se nos tiene que autorizar y hasta el año 2030 no ponen un veto o no ponen un tope a las emisiones de gases y pueden seguir trabajando con el carbón.
0: ¿A usted no le parece que en realidad, por ejemplo, el País Vasco está subvencionando... Eh, el cambio de un vehículo diésel por otro diésel los diésel nuevos como usted sabe son mucho menos contaminantes el gobierno vasco es verdad que como tiene bula para casi todo pues se ha decidido que en contra de las directrices del MITECO del Ministerio de Transición Ecológica que ellos subvencionan el cambio y la compra de vehículos pero yo creo
1: que son ya vehículos diésel diésel híbridos que tienen una parte también importante de producción eléctrica y que son un paso adelante en realidad, y bueno, y el País Vasco puede pensar en los fabricantes de la industria del auxiliar del automóvil, claro. que en el País Vasco son importantísimos. Y sí, bueno, claro, la industria, bueno, la bueno, industria bueno, auxiliar bueno, puede bueno. producir más valor añadido que las propias fábricas de automóviles. Es impresionante lo que tenemos. Bueno,
0: por eso, ¿no le parece que deberíamos de ir con cuidadín y promover el cambio tecnológico en, con sí, más...
1: a mí me parece que eso del diésel, como usted dice, va a durar poco y ya el artículo 8 de la ley del cambio tecnológico plantea la supresión de los gases de los, de los combustibles fósiles. Se pone ya un tope a partir del año… está un poco lejos, 40 ya no habrá automoción… Y como sí. dice, ¿eh? si
0: sí, se hacen vehículos híbridos para garantizar al menos que puedes ir por carretera, porque los vehículos eléctricos normales, no los supercaros como los Tesla, no te garantizan eh, la llegada. Y además el mapa de puntos de recarga.
1: No, es... pero eso se resuelve en cuatro o cinco años. Eso es una solución rápida, yo creo.
0: Bueno, eh. vamos a ver si es verdad. Lo que sí que ha sido rápido es la, la solución a que nuestro país, que siempre pierde población porque vegetativamente se nos muere más gente, en, mueren como 415.000 personas al año y nacen en menos de 360.000.
1: Claro, bueno, efectivamente.
0: Está ¿no?
1: Estamos ya en un crecimiento negativo de la población desde el punto de vista vegetativo. Pero claro, hay que meter también las migraciones. Y el saldo migratorio nos permite compensar el negativo vegetativo y todavía aumentar, como el año pasado, en 392 mil personas. Porque tenemos un saldo negativo, un saldo, digamos, migratorio de 450 mil personas. Entran muchos, salen también bastantes, pero es casi medio millón los que se quedan en definitiva aquí, y es lo que permite que España haya recuperado los 47 millones y pico de, de habitantes. Claro, que están entrando, pues, otra vez, hispanos, hispanoamericanos, y también bastante marroquíes, rumanos, y algunos más de países del este también. Como dice como dice uno de un chiste, ¿pero queda
0: alguien en Rumanía? Bueno. Eh... <ríe>
1: pues fíjese en Filipinas, que hay 8 millones de personas, ...trabajando fuera del país... ...claro que ya son casi 100 millones los filipinos... ...es verdad... ...es el país el país junto con... ...Pakistán que tienen más emigrantes... ...sobre todo... ...en el área del Golfo... Eh, ...la población local es 100... ...y los inmigrantes son, son 300...
0: ...don Ramón... Eh, ...LG dice que, que va a plantar... ...una iniciativa para plantar cada año... O un árbol por, por habitante español, 47 millones de árboles al año. ¿Ahí dónde está el truco? ¿Quién gana dinero? ¿Cómo se financia eso? ¿Por qué LG tiene interés en una cosa que suena estupendamente, por otra parte?
1: Por una razón histórica, porque en la guerra de Corea, el, la corteza vegetal de, de las dos Coreas, pero esto es una empresa LG, como se sabe, eh, surcoreana, eh, aparatos eh, eléctricos de todas clases, eh, pues eh, LG eh, recuerda que al terminar la guerra los coreanos del sur plantaron mil millones de árboles y repoblaron toda la mitad de la península que tienen fue un hecho histórico fantástico y hoy es un selva, una selva continua la que han construido y entonces en los países más Deforestado, aunque nosotros tenemos una forestación mucho mayor de lo que se piensa generalmente, pues dicen, en España hay muchas zonas ya eriales que ya no siquiera son pastos y sería bueno repoblar mucho más. La repoblación es importantísima, son sumideros de gases de efecto invernadero y yo creo que en el futuro se tendrá que pagar a quienes tengan precisamente la creación de bosques. Ahí puede estar la solución, pero LG de momento no va a ganar un duro. Un euro. Se asocia con otras empresas, con los ayuntamientos, con entidades diversas y quieren plantar este año 47 millones de árboles. Es mucho, pero es muy importante. Vamos a traer un día a la tertulia, si a usted le parece, a un representante del LG que nos explique mejor el tema.
0: Sin duda es una forma de ganar reputación y prestigio.
1: En España también, mucha, mucha. No,
0: y en España, además de que sus productos pues, son
1: excelentes. Muy, muy
0: considerados, muy considerados. Claro, la verdad es que suena bien, que van a plantar 47 millones de árboles al año. Eso no es. Para que se eh...
1: haga usted una idea, eh, todo Madrid, a pesar del Monte del Pardo y de la arborización, que es tremenda, no llega a las 500.000 árboles todavía. O sea que es una barbaridad, una barbaridad. Yo, yo creo que puede haber un error de cifra incluso. Es bueno, de
0: 47 millones, ¿verdad? Es una barbaridad, sí. Muy bueno, bien. En cualquier caso, pues sería estupendo, sería estupendo. ¿Don no,
1: Madrid me parece que tiene una media de 5 árboles por habitante. O sea, no, Madrid, en Madrid tendríamos
0: unos 20, unos 20
1: millones, unos 20 millones de árboles en Madrid. No, la cifra de 47... Lo que pasa es que usted sabe que los planteles de árboles se hacen con plantones pequeñitos claro, y en una hectárea puede no, no, no. haber 10.000. mil. las brujas,
0: que es la medianoche! ¡Tenga cuidado! ¡Cierre la ventana! Amigas, amigos, hemos desnudado la verdad y vamos a seguir en ello el próximo miércoles. Seguramente ya desde el estudio, si don Ramón le apetece acercarse.
1: Don Ramón. Evidentemente, evidentemente.
0: Néstor. Buenas noches.
1: Buenas Saludos noches. a todos.
0: El próximo miércoles. Disfruten del corpus.